0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分42秒 ，Happy Monday，Monday Monday Happy。不小心大家开不开心哈？但是有一位<笑>，有一位首长可能不太开心哈、哦，被被我的一些言论啊、哦、搞得，他今天应该。呃，听说了哈，各个媒体写的不一样，我也不晓得哪个是。有人说他脸色严肃，有人说他不,不知所措，我也不晓得。那这个都不是我本意，这个都不是我本意。我相信刚才听众朋友听我们中广的新闻，应该都知道发生什么事情。很简单，呃、就是我本人啊，二零一四年曾经参加国民国民党的党内初选，而当时因为党内初选。那我以一个新人之资要先通过第一阶段初选。那因为第一阶段我有十一个对手包括我十一个。那在个参选的过程里面呢，大概我不会有什么太太大的影响力、嗯。一个初出茅庐的小伙子，四十几岁而已，你是能够赢我们吗？这样。呃，因为那个时候我偶尔会上一些新闻，哇哇哇，还有一点点点点点点的知名度。所以呢，在那第一阶段的党内初选，没想到我竟然赢了、啊。结果呢，第二阶段，哎、欸。那个党内呢，哈，这整个那个地方党部哦，在统计票数的时候，因为十一个选三个出来，好十一位新的要挑战这些老的，有十一位，那选三个人出来，那这三个人呢，定要进入第二阶段跟老的老的议员，你那时候也是三位在一起 PK， 最后呢要提名四个，也就是两个要掉出来，两个要掉下来，那因为我的票哈，据说跟其中一位。很高度重叠，也就是如果我上了，他就上不了；那如果他上了，我我可能就就掉了。但是看起来我的票冲的力道比较高，好像是类似这样的说法。那于是呢，就就有人啊开始想要说，哎、欸，那两个人都保住啊，会不会比较好？比如说像有就开始出现一些声音说啊，我是不是可以去细值选那个时候？那我我就觉得很奇怪，那那那。那拼得很辛苦嘛，因为选举真的是辛苦的。那后来呢，就有人建议我说：“哎、欸，要不要去找一下那时候的新北市副市长，也就是现在侯友谊，后后做代级的侯友谊哈。”然后侯友谊呢，那时候也有一老朋友嘛，因为以前都跑他的新闻。那今天要讲的是前世今生了哈、哦，我是跟他为什么有前世今生呢、欸？其实也不是，因为其实有时候说来真巧哈、欸，其实大家如果常听我们的直播，应该知道隔线如隔山。什么叫隔线如隔山？我们记者有分社会、财经、政治、生活，哈，国际、地方各个线，每个路线跟每个路线之间呢，真的是隔线如隔山。比如，像我的以前我的老同事像黄伟汉啊，还有我们辉文哥，辉文哥以前是我进东森之前啊，这样我们都是呃，我像我是社会线，黄伟汉是政治线，政治的东西我讲真的我没有他们那么熟啊，比如说谁的人脉，谁跟谁从什么他的派系跟这个我没有那么熟，但是如果要讲到警察哇，那个以以以以政治应该就完全不了解了，那就这么巧，我的前世是社会记者。那我的今生呢？哎，政治评论员，那人生很难讲，你知道那走着走着就会突然出现很多的路。那走着走着呢，你接受了他，你就成就另外一个他。那就像韩剧一样哈，向左走，向右走一样，有人就会没有遇到，休伤心哇！韩剧喜欢常常拍那种电梯一个往上，一个往下，那突然之间，另外一个人又。往右看，另外一个往左看，错过了。然后你们这些弟弟妹妹啊，在看的时候就，哎呀，你为什么不转过去看？你的爱人就在那边。直接向左走，算向左看，向右看。然后其实人生就这么有趣。哎、欸，侯友谊呢，就从警察刑事局长、警政署署长，然后当了桃园市呃，桃园市的警察局局长，新北市的副市长，然后一路往政治走，现在选总统了。哎、欸，罗友志呢，前生。是社会记者，每天跟警察在一起哈、哦，当然了，还有消防啦、黑道啦、地方里长啦，哦，还有很多呃，要要投诉的啦，那这个都算算我们的范围。那走着走着呢，我出来做社会评论，社会评论呢，我就这这，如果有人讲，哎，你要不要来政治评论？哎，我就开始做研究，开始进入，然后哎，我现在呢，也也也跟侯友一样嘞。走入政治评论，当很多人不了解侯友谊的前生的时候，哎、欸，本人在下我还真的经历过他的前生。哈、啊，那今今世呢？哎、欸，现在呢，我跟他又是同样一个位置，那我评论的呢都是国家的事情，都是总统大选的事情、地方选举的事情，所以我应该算是了解他的，应该算是了解他的。那。其实今天这个事情后来主要就是因为当时，呃，侯副市长哈，那时候的侯副市长，二零一四年的某一天哈，呃，我就带着我的一个团队哈，他在外面等，然后带着一个司机，然后我自己去进去侯副市长办公室，然后就嘘寒问暖啊哈，那他后来哎、欸、我他说我说这个谁介绍我来的，然后什么什么在选举的过程哎、啊欸、老朋友你可不可以帮帮忙啊哈，那侯友谊大家知道他习惯压低嘛哈。哦，兄弟，啊、他他他就他第一句我说，哎、欸、呀弟啊，哇、哦，你算计这回第一第一阶段未拜呢哈，未拜呢。那我就说，哎呀，没有啦，就就运气运气啦哈。那哎、欸，接下来需要兄弟多帮忙啊。那我我有什么、欸、也需要注意的啦？你可以帮我什么忙啊？这样哈，提醒我一下，因为国民党我没那么熟哈之类的这样。然后他就说没、欸、啊，有啲啲啲成绩未败，啲啲歌手表到未败啊，然后但是哈，哎、欸，即回啦哈。欸、先把其他已完博吼，我我我的产啦吼，我我有在抄啦吼，啊啊啊,啊，我们的规划是这样的吼，因为你的票吼跟某一个吼宾馆吼盖也迄个已完吼，它高度重叠，蛮盈利啊，表现好吼，这个可能就袂调吼，啊安尼啦，无吼，两个拢调较好，两个拢调较好，安尼你去实际。你去弃职哈？那时候弃职哈，民进党的一个呃叫周雅玲的，他的状况没有很好啊。你去挑战周雅玲，搞不好呢可以哎哎哎，你你实际给一些对不对？啊啊，但拖鞋还给一些哎、欸，啊，你不是加分吗？哈啊，样姑哇哉啦，我说可是哎、欸，你亚弟啊，你知道我在。土城哈、哦，我们家住了四百年了。从郑成功，他上集大家有看蔡政元的论述嘛哈？从郑成功来谈、哦哦欸啊哦，我我哎呀那些几西啊哈！你搞我你我我搞我讲我叫我离开土城去学计算，哎、欸、我这乡亲许多我是要他交代啊啊！哎、欸啊、要交代呀、啊、吼！我我知啦吼！你你你主要是感觉讲你经营这久啊嘛啊！你你你去学计吼，可能主案无搞啦啊！无安尼啦，我主案给你补个搞。阿雷好不好，类似这样的说法，我说可是我我我，就我,我就没办法这样子，因为真的很难。呃、啊，而且所谓补资源，他不是要我自己努力打拼。他说对，问对啊，阿文的是吼、哦，在租完吼，而且诶，你高级去算的时候，你总重,重新经营，总需要一些资源嘛。我说哦好，那我我觉得还不，阿、啊、你啊丽啊没心哦，阿雷啊，我我们上面是有有有有个有个说法的哈、哦。如果你你愿意的话哈、哦，我得给你传过爸班，我传过爸班急吗？唔是嘛，啊、你选举的时候总需要一些,、哦、一些资源、啊哦、资金、啊、我尽量给你倒沙缸，哦、帮你想办法，上面会提供这样子的帮助和、哦、资源我说到底是资反。声音啊，疼呢！这么稀啊，这么稀，这么稀，这个、哦、这个我们只是为了让票、哦、让,让,让票的极大化新北市多一席，国民党的力量就更大。那我后来还是没办法接受，那我就,我就想说，算了吧、啊、反正。各自努力吧，各自努力了。然后后来我就离开了。后来呢，又连续发生了两两三件事情，我、哦、大概都是同一个类似的事情，我就不再多说了。那没想到我在，我主要为什么？第一个，很多人想要在今天问我罗有志，你为什么选这时候要来爆这个料？我我其实各位听众朋友听我讲话这么久哈、哦，我应该不属于爆料型的媒体人名嘴吧？爆料好像不是我的专长，爆料好像也不是我的 style 啊、哦，所以我我没有想要爆料的打算。那你为什么？我我说实在，很多人今天哈都帮我背书，就是这一件事情从2014年发生到现在刚好满十年。如果以当年都开始算的话，刚好满十年。这十年来，十年来很多人应该听过我讲这件事情，我从来没有爆料的打算。没有想要说这个事情讲出去会怎么？我没有，因为没有必要。那为什么你现在要要选在这时候讲？这两天开始有人在网路上就在操作，就在操作。第一个操作就是啊十，十年你都不讲，选在这时候讲，为什么啊？你你其其心可疑。不好意思我没有什么其心可疑，主要就是因为。呃，大家应该知道哈，有追我们中广新闻的各位好朋友应该有知道，在这这这一阵子，在我频道出现的都是蔡正元、李桂明、李宏源，也是大家非常喜爱的李宏源部长跟蔡正元，还有桂明委员的财经专长，还有洪红薇姐的，就是呃，我很喜欢聊这些真的有内容的，真的替老百姓在做每一个打算的。大家听李桂明委员，你会发现李桂明委员对一些。财经的问题、台积电的问题，还有资料保护，他很关心呐、啊。更不用讲李鸿元部长，台湾的六座冰山。我觉得，如果每天以前这二十年来，就刚干搞阿画压低、压低的这个好友谊，你有至于总统大选，你应该铁列看展出来了。什么叫看展？真的要帮老百姓做什么？你今天要选的是总统。你就光明正大的说，你现在我要竞选总统大位，原因是这六座冰山，原因是我看新北，我看到老百姓需要什么，给那里唔是啊，给那里唔是啊，只讲讲乌用水都啊，每天在搞那种小的桥事情的，桥那个委员跟那个委员的，试图在媒体造就一个我是蓝营共主，只有我能够桥事情。那天呃一大早我就。看到这则新闻，他刚好在瞧新店的刘胜良跟罗明才这两个立法委员、哦、到底谁要让谁？最后当然是刘胜良让了那我一看到这件事情，我就突然啊，这不是跟我十年前的那个场景很类似？因为那张照片就好像当年副市长办公室旁边的会议室，好像哦，我不晓得，因为我后来没去找侯友谊了，我不晓得他是怎么换办公室，这我我不知道了哈。我突然就百感交集，这十年来你好像没有什么进步哎、欸。你怎么还是这个样子？你怎么还在当警察？你怎么还在瞧事情？当年我被瞧，我不管后后面这个你们大家去讨论的什么有没有违反选罢法，我看到的是我没有看到你对新北市有任何建设提案、大愿景。你你在关注的是瞧来瞧去，所以我我心里面是突然之间百感交集。所以你如果大家去看我那那今天的那个贴文。我最后是有讲，我说我希望你回来，回来正轨，因为我们曾经有兄弟之约，在跑新闻的时候啊，大家曾经约定过，以后大家有往上的时候，每个是每一个阶段一一一，一定要为第一，第一一定要为基层啊。比如说我带的记者，如果跟你砍不连，罗有志怎么样，欧龙谁都奇奇怪怪的，好像我讲，我跟你,你可以来骂我。我带的所有的记者，只要这二十年来、十四年来，有人跟你讲、跟你抱怨说：“哎、欸，侯侯市长、哦侯副侯侯侯署长、侯局长，哦我们那个以前你的老朋友罗有志怎么样？”你可以来骂我。而且我跟警察同时有将近十个有约定过。这十几年来，我的这另外的九位好朋友，大家都会互相勉励。哎，我现在到台南，我现在到宜兰，我现在到哪边？哎，我说，哎，我有去宜兰哦，这样。哎，我打听过你有没有好好的在帮老百姓处理事情？哎，老百姓都说你很棒哦，这样。我也，我也都会反问他们，哎，你有没有听到媒体人有抱怨我说，我说我怎么样怎么样？反正，嗯，大家都做得很好。我觉得这是一股真的要叫兄弟，真的要叫兄弟，一种一种正能量。可这十年来，我怎么好像没有看到你有什么样太大的转变？为什么你还停留在这个阶段？你不该只是警察，你现在已经是新北市市长了，你甚至连副市长都不是的。当年的副市长 OK， 你告诉我你现在正在操这个盘，你需要操心，那我也可以理解。可是你现在选总统了。私底下叫很多的携手帮你抬轿，叫很多的立法委员一定要支持你。中间到底瞧了什么，谈了什么，我不知道。我我回想的，就是十年前那个动作被你叫到办公室，我不晓得你你说给的资源是不是正经的。我只知道你希望我放弃这些东西，对谁有好处？你从来没有想过对老百姓有什么好处。今天这个事情，当然这两天，尤其今天。烧的还挺大的，这不是我本意。我我第一，我首首先想表达的是，如果黑阿弟哦侯侯市长，你认为我有污蔑你，我我认可，你应该去告我。今天我对所有媒体，我也是讲同样的话，我不会是像那些人讲，哎呦有种来告啊，不我不是这样的，我不是这样想法。如果这一场诉讼，这一场诉讼，大家上了法庭，我们可以在 debate。我们可以在慢慢求真相的过程里面，砥砺你不会再把路走歪了，你回到正轨。真正一个国民党应该提出的总统候选人，如何跟民进党区分？你除了意识形态，除了私底下的动作之外，你可以经世济民。我觉得这个诉讼值得啊，我可以打律师费，我绝对赔你，哪怕到时候我败诉了，我也愿意。但是你要注意。我没有任何恶意跟诽谤，我希望你好，而且我是当事人。这些事情有或是没有，我相信你跟我心里面最清楚。事情可以过去，包括现在，民进党已经去告发侯友谊。我相信未来我可能会变成证人。这一路上，如果检察官要传我去作证，我也会知无不言，言无不尽。我所知道的，我所能讲的，我尽量还原事实，但是我不想伤害任何人。事情发生这几天，尤其今天，我其实我今天看了一个，呃，我某一个群组里面的留言。我在开车开到一半的时候，我不晓得为什么哈，突然之间我就悲从中来。为什么悲从中来？因为这个群组里面都是大学教授，都是社会上鼎鼎大名的蓝营的一些人。我比较偏蓝营，然或者是你可以讲中华民国派，你可以讲，或者是比较本来不是不是绿绿阵营的。啊、呃，有一位也算桃郎，那、哦、他就讲讲了一句话。他直接在群组里面期盼有志兄勿做出亲痛仇快之事，无论在野联盟提名谁，希望能以大局为重。伤害侯、郭、柯、朱任何人的指控，都只会成为绿营利用的工具。”这是他个人浅见。谢谢。为什么我看到这句话几乎悲从中来？但是后来我是没有掉下眼泪了。男儿有泪不轻弹、啊，哈。为什么会悲从中来？原来大家现在已经不管任何的是非了。我不晓得大家，尤其这些所谓的知识分子们、大学教授们，你晓不晓得这个事情的本质意义是什么？你们现在除了要下架民进党之外，除了要让侯友宜或者是国民党的候选人上去这个念头之外，没有任何的是非。没有任何可以教育我们下一代的对错，你只要只要这个人能上，哪怕他曾经做过什么，你们在大学课堂上，或者是你们在导师的成长教育过程里面，跟学生讲的，不可以偷鸡摸狗，不可以作弊，不可以，不可以的，不可以的。现在为了这件事情，你们都可以了，是不是这样？这句话让我非常的心里面很难受，都是知识分子啊，我们所知识分子所为何事？哪怕贩夫走卒都知道是非对错，为什么我们的大学教授、我们的知识分子、北横桃郎在各个领域非常优秀的人，你会告诉我，侯友谊、郭台铭，哪怕有做什么错的事情，可以孤隐其事，可以先不要？只为了先把政权拿到，我好难过，我好难过，怎么会有这种念头跟想法？你你不管的，这个人到底对不对错？只要能帮你们非绿联盟，只要帮你们在野大同盟，只要奔我不管蓝营国民党或者是我不知道，只要能够拿下政权，这个人不重要，先拿下来再说，万一。就如你们说的，又是下一个蔡英文呢？那我有蔡英文，就给你做，这在欠你走的代志，弃薪捞命啊！很多孩子走了，我们的抗中保台，然后让我们的飞弹在飞弹在我们的天空飞来飞去，更不用说防疫搞出一个高端，这些事情你都忘了吗？如果我们选的是下一个是蔡英文，还是蓝营的蔡英文？我想请问各位中立的选民们，你们可以接受吗？我我也希望你们这些在集中在两端的 5% 对于政治非常狂热的极绿极蓝，当然这些人左右了台湾很多论述的天空。问题是，可不可以不要把你自己的好恶摆在第一个？读圣学书所为何事？你不能说今天只为了不有志兄不要做出亲痛仇快之事。请问你的亲是谁？你是个大学教授啊，你是个那个领域的专家翘楚者。这么多年来，你的读的书，来的啊、你刚他我我我我脑部看到电台讲话讲你切你怎么会认为跟国民党跟党？跟这些政治人物是亲，为什么你跟他会这么亲？我从来不认为哪一个政治人物跟我是亲，为什么你会把他当亲痛、仇快、仇？请问一下，民进党的这些好朋友，每一个都是仇。我我们如果每一个人可以放开心来，真正的、好好的看待我们现在台湾发生的事情，你会发现这些政治人物。不都一样吗？台湾的政治天空，就是因为这些知识分子太过纵容，而且你们太过于在两边天平的极端去来看待整个台湾的政治天空，我们才会这么乌烟瘴气。蔡英文不过将来的吗？不是吗？这么多年的王军不过也是将来的，不是吗？怎么会有一个知识分子告诉我，我今天告诉大家这件事情？时候，咽牙疼，那有志兄，不要造成心痛愁快，不要变成绿营绿利用的工具。我罗某人，从来没有人可以利用我，只有我自己傻乎乎。有时候我不懂，所以我会在这过程里面说错话，挺错人。但是每个人都在成长阶段，但是我不想要被任何人利用。休息一下，我等一下还要跟各位说，在这个事情之后。很多责难的声音，很多人跟我讲，有这个你有没有听到？你有没有看到啊？有啊，当然有啊，怎么会没有？那你没有感觉吗？如果你的愿望够大，其实，在地上一颗沙粒你并看不到。那你的愿望到底是什么？广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网友，友话只说。大家晚安，我是罗有志，六点二十九分三十秒。在侯友谊事件之后，很多人都会问我起心动念。我相信这两天如果有看媒体的，应该都知道，我真的看不下去一个有至于总统大选这么高规格的，关系的台湾人民未来数十年的方向这样子的一个这么崇高的位置，这么被人家敬仰的位置，我们的候选人们却只是在瞧小事情，心胸可以再大一点。我无意。我无意找侯友谊麻烦，大家可以去看看，大家可以去看看。我也请各位开车的朋友哈，各位现在 YouTube 上面的朋友，你们可以帮忙的去找看看。在防疫的期间，这一年我曾经几次的帮侯友谊的防疫做背书，不断的称赞他，称赞他，说他做的非常的好。然后讲到连侯友谊本人都传简讯给我。兄弟，谢谢啊！我我说谢什么？那、啊、你之前对我都多加批评啊，类似这样哈，打个他又打电话给我。可是最近呢，你也帮我说话，真的灰熊干不起来哈，灰熊干不起来。我说这也没什么没会干不起来，我只是要我我只是我这个动作只是要谢谢你，帮我把新北市的命人命多留下几条，因为这个是世纪病毒啊。你能够把防疫做好，我谢谢你，所以我愿意在旁边护着你。我说，我们也在重新约定好不好？从以前到现在，我都是一样。你只要好好的做事情，我绝对没跟你讲寡婚呐。台湾我也蛮难误的，天下屋嘛，没跟你讲啊。我没有必要嘛，我我假扮秀英，每天去得罪人，然后每天被人家出征，哎、欸，这么这么开心哦、喔，不开心？没有开心。所以那时候的约定依然有效，我从来不会对侯友谊有任何。只要你做得好，然后我还故意找哇，我要报，没有报这个料干什么？所以大家哈，我可以去找，可以尽量去找防疫侯友谊、新北市罗有志。你看我多少次帮他说话，尤其在 YouTube、在大白话、在 TV、在中天的节各大节目上，我甚至还有一次，我记得好像是没错，应该是在国民大会跟某一个绿营的立委，我还为了侯友谊大吵一架。我觉得你不能污蔑侯友谊啊，人家认真在做事。那试一下问我说：“哎、欸，奇怪啊，你不对不起，对于我先被侯英雄。”我说：“可是人家现在,在做对的事情啊，你有什么好去这样子？只为了因为你是绿的立委，然后人家是蓝营的那个新北市的市长，你就找人家麻烦？那劲敌跟我必要不干呢？所以我没有对侯友谊任何的恶意过。还有人在这两天，有人问我第一个问题。”大家太把它政治化了。我想请问各位中立选民、各位听众朋友，你们有这么样的两极二分法，不是黑就是白，不是蓝就是绿，不是男就是女，不是老板就是员工，不是？如果这样子切人生，会不会太狭隘了？如果这样思考事情，很多的逻辑是不是就失去了？很多人就说：“你看，哎呀，罗有志拿了郭台铭的钱。”你这个指控，比我回忆十年前侯友谊口头说要给我资助，还要来的更无耻。在网络上，你 even 连没有经历过的事情，你都可以信口开河。可不可以麻烦一下，我授权给所有人去掉我的所有户头？请问。哪一笔和郭台铭的资金进入到了我的任何的口袋里面？可以告诉我吗？那我今天有的大白话，稍微不高兴。我说谁要再去传这个，我去告谁。后来想想，我今天的目的并不在此，我不想告任何人，一点意义都没有。但是我知道这两天的天空会不断地开始在抹黑、造谣，因为网络不用负责任，所以很多人问我有这个你，你都不，你都不，你都不不解释。我本来就不是很喜欢解释的人等到我要退休那一天哈，我会把我这二十几年来在媒体里面呢、啊，多少人在背后射箭啊？哈，用韩国语讲的，欸、牙签呢、啊，赶紧嘟嘟嘟！我从来没有伤害过任何一个。这些人每个人都还在舞台上，我从来没伤害过任何一个，我没有任何恶意想要去，没有，不需要，不需要。还有人最多的，大概现在可以来看我 YouTube。每个人都说罗有志要去三立开节目了啦，罗有志要去三立，要去民事传通告费，去绿媒啊，去绿、嗯。我现在可以跟各位说哈，呃，从昨天晚上到现在，绿媒的邀约从来没有断过。如果你们认为三明治这个是绿媒的话，绿媒的邀约从没断过。如果我要重新再回到。那个舞台上，我相信我只要答应了以后，我大概就是固定来宾了。可是我拒绝所有的通告。我相信各大节目应该心里面也非常清楚，我把所有的通告，尤其绿媒的，我全部婉拒了。为什么？我觉得这把年纪了，哈，为自己讲话比较重要，为老百姓讲话比较重要，为自己的良心说话比较重要。我并不是说绿媒的讲话没有良心，我意思是，不管上任何的节目，你在那个框框里面，你就只能讲人家想他讲的话。所以我非常喜欢这个时段，不管我未来婉拒多少的争论节目，但是中广新闻网这个地方，我希望我继续留着，可以跟大家沟通沟通观念，可以跟大家聊一聊我这把年纪了，心里面到底藏着什么样台湾的梦想啊？你可以讲说我很蠢无聊，关你什么代级？如果我们每个人心目中都没有台湾，那我们这块家园剩下什么？所以这些指控，这三个指控，这几天未来一定会在各个网络天空大量出现，大量大量的出现。第一个，第一个，十年前你不报，这时候你才报，居心何在？没有居心，一切都非常非常的单纯。那个单纯到我只希望侯友谊回归，我一样会在未来的路上一路护持他。那你今天为什么这么做？因为超过了 ，over 了，他该回头了。第二，开始会有人讲我是不是拿了郭台铭的钱？你会不会告？不会，我也不会再去告这些事，因为并不需要把这些负能量跟乌烟瘴气的带到我们政治环境跟我们政治论述里面。第三，有人一定会大概是讲，你是不是三立开节目，三立上通告？对不起，我从中天离开之后，我也没上过任何一个绿营的节目。每个节目我都婉拒，婉拒到现在。当然，我知道现在如果我上了三三立、民事视，或者是你们说的年代的节目，哇，应该前一阵子大家在某个节目哈新闻哇哇哇看到说我、呃、那个通告费少了十几万，我应该可以赚回来。啊，讲这句话虽然、啊、有点、有点、有点那个、那个，好像有点拖大，可是我还得得得用这个成语来给大家、大家回应。这个成语是什么？“燕雀焉知鸿鹄之大志？”当你们站在你的立场想说，如果有这惨了，少了十万块的收入，少了这个，然后又得罪了这个，被人家封杀了，被他是不是要转去三地，然后开始要去挖子？我应该不需要回应这样子的话。我相信我们中广新闻网各位听众朋友，还有我们所谓的“罗斯军团”啊，很多朋友喜欢自称“罗斯军团”，还有很多长时间一直在默默支持我的好朋友，每个人应该都知道我想表达的意义，跟我想表达的未来台湾的梦想，还有我个人为人。我不会去想找这些网友麻烦，我只希望你们跟着我们大家的论述，持续的看更多的面相，而我更衷心的希望。侯友谊套句你的话，兄弟啊，回头是岸，回归正轨，总统大位还是你的。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天题目叫我与侯友谊的前世今生，什么？听听起来好像在讲什么浪漫爱情喜剧一样。哈哈哈，但是我这个前世今生哦，今天可能不是很开心哦。那鲁智，你怎么还可以这么这么这么这么大方、开开心心的讲这些事？我是笑着讲，但是我相信，如果了解我的人，我的这些警察朋友们知道，我心里面其实是不好受的。因为很多人说，其实有志哥已经讲这个故事讲了好几年了，很多人应该都听过，应该都听过我我讲的这件事情。很多人都在在这個过程里面说：“讲出来啊，讲出来啊！”我说：“我想请问一下，讲出来有什么好处？”哎，这个、这个、这个，我们就可以看清楚这个人啊！我说：“我如果如果我这时候讲这句话，是目的是为了要伤害一个人，那我我我选择这个故事就永远留着吧。大家茶余饭后喝两杯小酒，我就把这个故事讲一讲也就罢了。对，反正这個过程里面很多人都有陪着我经过。”啊，呃，我我想很多人也都知道这事情发生的经过。呃，如果如果每一个人都希望我在那个时候一定要把事情讲个清楚，然后开始布局开始，那我今天这个这个这个所谓你们所谓的爆料，那对我来讲是一个跟侯友谊沟通对话的机会，我觉得就失去很多的意义了。因为我我我,我看到台湾的未未来的前景，如果未来真的是，哈侯友谊说的黑阿低当选了，我看到他现在目前的状况是不够格当一个台湾的领导人。所谓的领导，你一定要有愿景；所谓一个领导，你一定要有格局。你不必能力多强，所以有人说侯友谊草包如何？我我不觉得，因为侯友谊有他的好处。在我以前跑新闻的时候，侯友有好处是什么？第一，他很会搞冰。友，他非常会行销自己，他很会行销自己，所以他交朋友的速度很快。进产嘛，大大家拢知啊，哈，那第份嘅在拖地功啦、啊、进产啊、好冰。友兄弟啊、官窟诶，哇，他很容易，因为他要做的很多事情都是很负面的。那因为他要做这些负面的事情，所以他很容易用他的技巧让大家卸下心房。侯友谊一直以来都是用同样的方式在交朋友。你高兵因为速度加劲啊，真的，他交朋友的速度是飞快的。所以，而且他第二哈，他是很多以前哈我那个时代跑新闻很多警察做不到的，怎么做做不到什么新闻新闻新闻的操作，新闻操作什么？以前侯友谊。哦，他在当刑事局局长的时候，他就有一个习惯。哦，其实应该从中山分局长或事情大的时候，他还没有这个习惯的哈，因为毕竟资源不多。但是当当当到分局长级的时候，因为资源比较多了，所以他通常会要求下面的这些警察同仁做一件什么事情：收集舆情。准备谈资什么意思？就这些哈、哦。以前他手下，比如说他在当刑事局的时候，他就要求他的公关室哦，会要求新闻的，或者是要求各个科要去注意，你们平常哈要存一些正面新闻。什么意思？警察扶老太太过马路的啦。好、哦，呃，帮了老百姓做一个什么事情呢、啊？有什么后面的这个东西需要让大家哈、哦、不要知道了？警察帮老百姓做什么的？然后分门别类，怎么分？分 A 类、B 类、C 类，类似这样。如果呢，警察出现负面负面新闻达到 C 级的，诶、欸，那我就把扶老太太过马路，哈、哦，帮老百姓主角了500万的诈骗这种新闻放出去，自然警察形象就会好了。那 B 级的呢？哇，事情就稍微大条了。警察有一些贪污啦，哈，警察有一些封气问题啦，诶、欸，是不是要用一些破大案啊？这些东西来把它压下去。A 级的呢 ？A 级那就是本人在下我跟我有关的事，那怎么办呢？那就要养非常大的。就以前大家相信听我们社会记者讲，应该都知道嘛。以前的那个十大枪级要犯，这就是警察最大的坏习惯。没错，我停一下，让大家想看为什么十大枪枪击要犯是坏习惯？哎、欸，这些人除恶务尽呢。大家看事情哈、喔，如果只看表面，当然你会觉得十大枪击要犯呢、欸，坏人呢、欸。哎、欸，他不是要犯的，他是要命的、欸。十大枪击要犯，很多时候根本就是警察塑造出来的一个极恶形象。那这真的不坏吗？哎、欸，也许真的是坏，但是有必要把他台面化、英雄化。分门别类，然后造成他恶魔化到一个极致的时候，出现一尊神，然后把他消灭掉吗？啊，这就不是，这不就是操作吗？所以，我们社会记者，在我后来比较懂事以后，我就大力的一直在批评十大枪击要犯，拿掉，不要再做这个坏习惯了。你们根本是在养养大这些魔，然后让你们警察。可以成就你们英雄的象征。如果没有这些十大枪击要犯，没有你们帮他做广告，哎、欸，而且你们这样十大枪击要犯给他叫下去，在黑道上面他会开始掐压呢。下面给我掐压，他就会说：哎，啊，你怎样挖起十大枪击要犯么？那很多人开始怕他，他有名了嘛，道上就会开始怕他，他可以做出更绝的事情。很多时候反而是你养大了这些坏蛋啊。后来呢，大家会发现。在大概十几年前，可将近十十七八年前吧，十大枪击要犯就消失在刑事局哦，就八号分机的查缉名单上面，不再有这种称呼了。可是侯友谊把这东西再做一个转变，他就把新闻分门别类，然后呢，开始把一些新闻留着，以后呢出现什么新闻，他用一个新闻可以把它带过去，让警察的形象变好。这是不是坏事？呃，绝对不是坏事。各位听众朋友，我讲这个没有损侯侯侯局长、侯署长、侯分局长的意思，没有，因为各个单位这个叫公关操作，这個、叫新闻操作，是可以理解的。每个公部门都不希望自己被批评，但是不能走火入魔，你还是得回来做实事。我的意思是，你警察该要除铲奸除恶，后面挂在你那个红色啊，警察局我不要大家看到我条红色、红色的迄个扛棒舞。哦，一后边还宾馆那么写下面，诶、欸，扫除一切什么罪恶，什么除暴安良哇！你们要回来做这些事情吗？你不能再去做那种粉饰太平，然后开始堆积你们警察形象的事情。今天，各位，我讲完这个故事，你有没有发现，现在侯友谊也在做同样的事情啊？他还是警察，如果他还是警察，他没有准备好当。新北市长，那请问这几年我们到底选了一个警察来管新北，是不是？你还是用同样的新闻操作，在做这些偷喝咒、代机？那你真的实事有没有在做？相信各位听众朋友住新北市，在车上开车的各位好朋友，应该很多人发现，前一阵子侯友谊在新北的民调掉了整整二十趴左右，尤其板桥，也就是新北市政府所在地，是掉的民调里面最凶的。为什么？在整个包装之下，侯友谊形象让大家觉得啊，难道你要投给民进党啊？这让新北本身稍微就蓝，稍微比较大于绿一点点。当然，其他一些特殊的选区，你不要告搞说、啊、三重呢啊，泸州来的，好了，大部分啊，哈，新北市的人判断能力也稍微好一点，所以只要你还愿意做一些形象包装，新北市人觉得你没有这么惨，大部分。你要继续再去做，或连任或得到高票不成问题。如果以侯友谊的对新闻的操作是没有问题的，可是今天你要取的是总统大位了，新北市民就会开始用另外一个角度来看待你，到底有没有帮我们新北市？因为你要离开啦，你要离开啦，你要离开我们新北市啦。那这几年我们到底？接收了什么？这几年我们选的这位新北市长有没有帮我们做了什么？于是板桥的各位民众就会开始想：我们做这几年有做什么？我们有改变的吗？像我是板桥土城人。包括前一阵子的新北耶诞城，这是我们板桥人永远的交通黑暗期的痛。可是新北市政府甘之如饴，每年都在办。为什么？我相信很多媒体朋友都知道，新北耶诞城是一个非常大的活动，而且它的预算高达千万。还听不懂？预算高达千万。如果如果哪一个媒体给谁了？不就可以放像放一个红萝卜在那边吗？那谁如果能够，当然了哈，我当然我不相信新北的那些评审委员、啊，然后这么没有脑袋，而且这几年飙到的都是 TVBS。我老实说，我自己有做过一些公关活动 ，TVBS 在办活动的这个部分，那个规模的程度哈，那个水准之高啊，不在话下。所以新北叶诞城给 TVBS 办的这几年，完全没话说。非常办得非常的好，可是如果你心态不正确，你拿这个开始来跟大家来做做一些呃媒体上的沟通的时候，你还不就是犯以前一样同样的错吗？包括交通事情有没有解决？从板桥。从土城经过中和板桥，我相信各位新北的现在正在开车的各位好朋友，你们感受应该跟我一样深刻。不止新北夜店城那挤一阵子，是我们永远的梦宴。梦魇，要回到板桥，要回到中和，要回到土城，哎，他家他刚好准备拱民去啊，你知道吗？每次总要塞个多塞个三四十分钟才能够到家门口，大家在那边逛得很开心，王美在那边拍得很快乐，可是把痛苦都接都灌注在我们板桥市民身上。光这个小事情解决了吗？没有，你只在乎这个新北夜站城有没有把它办得风风光光，但是板桥市民的交通黑暗梦魇梦魇，你并没有去把它做处理，反映出来了嘛？包括这几年。在板桥地区一些闹区的规划，包括板桥后火车站整个商圈的规划。以前板桥后站的商圈是我们就像台北市的东区一样啊。问题是这几年我们板桥商圈那边没有，那边变黑的。尤其如果在住在板桥的，大家应该知道中山路在靠近那个呃呃三商巧福那一带，你有没有觉得？慢慢变黑了，很多店面不见了。我知道政治人物一定会都会告诉你啊，那个叫商圈转移，<笑>也是啊，也是。我们板桥到底在这一阵子，在这几年你的执政里面，我们取得什么样的进步？更不用说文化路，从来没有好好的评过，没错吧？综合几个道路，连城路、锦平路、举光路。开在上面的叽叽咕咕，我相信大家也应该感同身受吧。所以这些区就会反映在说，你要离开了，我们不再去顾说，难道你要投给民进党？我们回来看说，你有没有为我们新北做什么事？我们发现好像有些地方你并没有做那么好。那你要不要再留一下，做好再走？你不需要在这时候批评我们板桥综合这些人给你民调这么低。你应该想想，我们这些人是看到了什么？我们是不是终于懂了新北这几年到底有没有变好？有没有如你所说的“吼吼做代机”，把事情做好？如你这一句话，再回来好好的去拒嚼，有没有真正的“吼吼做代机”？有没有好好的把你真的“吼吼做代机”要拿到下一个阶段继续“吼吼做代机”？这是我在乎的。可是我等不到，我看到了这是好好“吼吼巧代机”。一下子淡水的，一下子心电的，一下子呢又找哪一个携手去帮你吹捧你的正机，一下子呢又开始宣传你这边做了什么，那边帮了做了什么。问题是我们有没有感受到？我们有没有感受到？我我真的希望侯友谊，我并没有对你有任何的绝望。今天的这件事情，我希望你听得懂我们想要表达的意思。这些事情，敲台机。让他离开你的环境吧。这么多年，我相信你应该还记得，在防疫阶段，你帮新北市民挡下了这些可怕的病毒，就像你以前当警察帮我们把坏人抓到一样。这是让人鼓舞的，所以反映在你的民调上，这几年你民调涨最快的，应该就是防疫期间。你只要做事情，我们都看得到。我所说的是包括做实事。做起输啦，包括你现在要还要面对的，不可能是这些小事情。你要面对的是你曾经说过那一句这么重的话，没有核安，没有核能，于是四大公投核能就这样不见了。很多人都开始说，那黄世修因为这样子 Q 魂的很有如果你觉得这种叫 Q 魂，不是为我们未来的能源、我们的电力着想，那你可以去骂黄世修。你觉得黄世秀是这么这么小心眼的人吗？他在乎的是整个能源。侯友谊，因为你那一句话，台湾的能源倒退十年，那怎么办？我们这个能源到底怎么办？我们核电占了本来的二十几趴，现在渐渐的缩小，剩到十趴，在2024年、25年之后将要归零啊，将要归零。请问一下，我们下一个阶段的能源，侯侯市,侯市长。或者是我尊称你一句未来的侯总统，你有没有解方？你告诉我嘛，因为你不要核能，那你有没有解方？还是你跟民进党是一样，告诉我水利发电可以来补上这个缺口，或者是太阳能这些重电的这些在台南开88枪的这些争议，我能够补上来，把这些问题解决。你现在用这些方法，用这些瞧事情呢，并不能让我们这些中间选民服气，也不能给台湾即将面对的这些问题带来更实质的解方。你瞧刘胜良，你瞧陈伟杰，我们看不到啊，跟我们无关。政治人物，你应该回归以前，你怎么跟老百姓这么样的接近、接地气？你警察都知道老百姓缺的是什么。你告诉我，你光把核能这个问题的答案告诉我，我们就可以回心转意，不就这么简单吗？你有没有去瞧事情有那么重要吗？你做了这么久的公务人员，你每天把“呵呵做代级”挂在嘴巴上，你要做的不就是把做给我们看，不就这么简单吗？所以这次我不定义为爆料，我会不会每日一报，端看你未来要怎么做事？相信听过我讲故事的人，应该都知道侯友谊在跟我这个前世今生里头还有很多很多的情感纠葛啊。我们应该是像牛郎与织女哈、啊，我跟他相处的非常的久了。里面呢，大概也都是看着他一路从以前的市刑大大队长、分局长、中山分局长、刑事局局长，然后这中间呢，每年的生日他也来参加我，甚至在我选举的过程里面，他虽然把我瞧掉了，啊，也没算瞧掉了，好抱歉，因为我自己输了，好不好？好<笑>，我自己输了，那他也有来我的服务处、我的竞选总部，然后来跟我加油打气，这个就是你说的压迪。但是。我现在，我站的是政治评论员，我心里面看的是台湾的未来。你要求的未来是总统大卫，也跟我一样，都是台湾的未来。对比你现在做的这些桥事情，私底下用新闻去带新闻、带风向、带你是最强要选总统这些虚假形象，不如回来好好论述台湾的未来，包括能源。我就这么一个小小的要求，把这个能源问题重新讲清楚。四大公头，你岁月静好那一篇文章造成的伤害，到现在未来，我在评论台上曾经说过，可能是十年的伤害，你怎么给我们交代？你怎么在能源上面告诉我，未来台积电可以安心的在台湾的每个角落一直发展三奈米？未来往下再继续走下去，这再再都需要水利跟电力，光这个就好，其他我不管。什么两岸什么呃关税问题，什么粮食问题，你自然有人可以去处理。光能源的问题，因为这是你带给我们的后遗症。你的四大公投没有核安，没有核能，你的反核。告诉我，如果2024我选了你当侯总统，你将要怎么处理能源问题？如果是这样做，我愿意重新回到你身边，一路帮你护驾，侯总统加油。